túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell és kérdezni érdemes. Miközben a járvány alatt hatalmasat robbant az ételkiszállítás, az éttermek megszenvedték a pandémia időszakát. De milyen jövő vár egyáltalán rájuk, meddig automatizálható a hamburgersütés, és hogyan alakítja át a Big Data azt, hogy mit, mikor és hol leszünk? A mi a kérdés mai adásában Patai Zoltánnal, a Foodpanda vezetőjével arról is beszélgetünk, mik azok a szellemkonyhák, luxus lesz a jövőben étterembe járni, és hogy vajon elveszik-e a robotok a futárok munkáját. A beszélgetést a Futpanda támogatta. Szia Zoli, köszöntelek a műsorban. Hello, szia Marc, és üdvözlök minden hallgatót. Kezdjük talán ott, hogy sokszor elhangzott, hogy a járvány az felgyorsította a meglévő trendeket. De tulajdonképpen titeket hogyan érintette ez az egész, és milyen hatása volt a járványnak az ételkiszállításra? Nagyon sok iparágról lehetett hallani itt a Covid alatt, hogy online irányba nagyon nagy mértékben átment a forgalom offline kereskedelemből, és több olyan iparág volt, ahol ilyen számokat lehetett hallani. Nyilván ezek olyan iparágok voltak, ahol eredetileg az online az egy nagyon kicsi részesedéssel, penetrációval bírt még. Ilyen például az élelmiszerrendelés, ez egy tipikus példa, ami egy százalék alatti online részesedéssel járt úgymond a Covid előtt, és nyilván abból könnyű volt egy magasabb szorzót elérni. Az ételkiszállítás azért nem ilyen volt, mert eleve egy eléggé érett és penetrált piac volt online területen, de azért nálunk is a, a korábbi növekedés az még nagyobb növekedésbe csapott át, és igen, mondhatjuk mi is, hogy mondjuk egy év alatt, egy-három évnek a, a, a növekedését hoztuk előre. A másik kontextus, amit szerintem érdemes itt figyelembe venni, az az, hogy meddig tud még menni ez, ez az élelmiszerrendelési piac, azért még bőven van előtte potenciál. Csak hogy egy példát mondjak, Koreában az egyik piacunkon, a delivery híron belül, ott már több mint havi egy rendelés van per lakosság, ami azt jelenti, hogy Magyarországon több mint havi 10 millió rendelést jelentene. Nyilván még itt nem tartunk, de azért ez azt mutatja, hogy még többszörös szorzó van a piacban Magyarországon is. De ez a másik rendi... kontextus. Egy nagyságrendi különbséget tudsz mondani azért, hogy ez körülbelül mennyi? Hát nálunk több mint két millió regisztrált felhasználó van, és több százezer felhasználó rendel havi szinten, tehát havi aktív felhasználóról beszélünk. Úgyhogy ha azt mondanánk, hogy 10 millió felhasználó, akkor már csak így a regisztráltak számából egy ötszörös szorzó lenne, de egyébként ez nem áll messze a valóságtól. Érdekes az a párhuzam, vagy az az ellentét talán, ami viszont, a, ami viszont az éttermekkel hozható. Mert az ételkiszállításnak ugyan mondhatjuk ezt jó évei voltak, de az éttermekre viszont eléggé rájárt a rúd. Hogyan vészelték át a, az éttermek ezt, ezt a, ezeket az elmúlt éveket, és szerinted azok tudtak-e megmaradni, akik átálltak kiszállításra? Volt ebbe bármi szerepe a kiszállításnak? Mindenképpen nagyon nehéz évek voltak az éttermek számára itt a Covid évei, és azt kell, hogy mondanom, hogy sajnos valószínűleg a következő évek sem lesznek egyszerűek, hiszen egyrészt még a Covid árnyéka továbbra is itt van, másrészt ugye munkaerőhiány, nyersanyaghiány szintén rányomja a bélyegét a költségekre. Amit itt a Covid alatt látni lehetett, hogy igen, valóban azok az éttermek, amelyek gyorsan át tudtak állni házhozszállításra, hogy netán már korábban is házhozszállítással foglalkoztak, ők kevésbé voltak érintettek. 
vagy kevésbé volt nehéz nekik átvészelni az elmúlt időszakot. Ugye Ezeknek a platformoknak, mint a Foodpanda is, az a nagy előnye az éttermek számára, hogy tulajdonképpen az egyik napról a másikra lehet elindítani a házhoz szállítási szolgáltatást, és ezt láthattuk is a Covid első hulláma idején, hogy tényleg az első hetekben... Technikailag e- igen, de azért át kell állítani egy egész, hát, ma, hogy mondjam, gyártósort erre. Igen, bár az elején azért meg lehet oldani ugyanazokkal az ételekkel a kiszállítást, tehát olyan szempontból el lehet indulni az egyik napról a másikra, hogy leszerződik egy étterem a futpandával, és másnap adunk egy tabletet, amin tudja fogadni a rendeléseket, és amint jön egy rendelés, jön is a futár érte, tehát olyanképpen technológiai, illetve logisztikai befektetés nélkül el tudja indítani egyik napról a másikra a házhoz szállítási szolgáltatást. És Láttuk is a Covid első hullám alatt, hogy több mint ezer partner csatlakozott két-három hónap alatt hozzánk. Az egy másik kérdés nagyon jól látod, hogy hosszú távon azért ahhoz, hogy ez optimálisan és jól működjön, ahhoz egy teljesen más szemlélet kell, mint a, a beülős vendégek kiszolgálása esetén. Gondolok itt arra, hogy nagyon sokszor a menün is változtatni kell, hiszen vannak olyan ételek, amik kifejezetten jól működnek házhozszállítással, és vannak, amik nem. Úgyhogy ez az egyik, a másik pedig, hogy hogyha egy-egy étteremnek nagyon bevált ez a házhozszállítási szolgáltatás, és a, a bevételének egy nagyobbik részét szolgálja már ki egy idő után, akkor azt is látjuk, hogy bizony egyes éttermek elkezdik átalakítani például az éttermet, a belső helységet arra, hogy legyen mondjuk egy külön rész, ahol a, a futárok tudnak várakozni, külön rész, ahol a futárok át tudják venni az ételt, vagy akár külön konyha részt is építenek éttermek, akár az adott éttermen belül, de olyat is láttunk, hogy külön konyhát hoznak létre csak a kiszállításra. Ezek az úgynevezett dárkicsönök. Beszéljünk erről a... egy kicsit később. Igen. Még azt akartam megkérdezni tőled, hogy az nem volt ellentmondásos nektek, hogy miközben az éttermek, amikből éltek, vagy akikkel dolgoztok, ők nagyon rosszul viselik, tehát vannak, akinek be kell zárni, közben meg a kiszállítási piac megrobban. Meg Tudtatok valahogy segíteni ezeknek az éttermeknek, vagy akiknek fontos volt, vagy akiket fontos volt megtartani így mondjuk a kínálatotokban? Igen, ezt nagyon jól látod, hogy mi se tudnánk működni az éttermi partnereink, illetve egyéb üzleti partnereink nélkül, és ugye a Covid megmutatta, hogy ez fordítva is egyre inkább igaz. Több mindent tettünk azért a Covid alatt, hogy segítsük az éttermeket. Egyrészt bevezettünk egy segítsd az éttermeket kampányt, egy kuponkódot lehetett beérni a felhasználóknak, ami, ami egy cserében nem csak ők kaptak egy bizonyos kedvezményt, mm. hanem támogattuk is úgymond az éttermeket minden egyes beért kuponkód után. Úgyhogy a, itt a felhasználók tudták kiválasztani, hogy melyek azok a, az éttermek, amiket szeretnék, hogy mi támogatnánk, illetve egy nagyobb ingyenes kiszállítási kampányt itt a különböző hullámok alatt. Emellett nagyon fontos volt ebben az időszakban az éttermeknek a likviditása. Itt átálltunk a heti két elszámolása közöttünk, ami nyilván több adminisztrációt igényel, de láttuk, hogy ez fontos, különösen fontos az étteni partnereknek ebben az időszakban. Emellett elengedtük az elviteles rendeléseknek a jutalékát is, egy bizonyos ideig ez azt hiszem a második hullám alatt történt. Ezen felül még abban is segítettünk, hogy ugye itt a kiszállítás áfája, ez egy nagyon nagyon sarkalatos kérdés itt a, a, az elmúlt években Magyarországon. Nem is nagyon tudok más országról, ahol alapvetően a házhoz szállítás esetén a, az ételek áfája az magasabb, mint hogyha helyben fogyasztana valaki. Általában ez fordítva szokott lenni, 
és itt a, a COVID-alát... többet, többet fizetek, hogyha, hogyha házhoz szállítatom, mint ha étteremben így van, meg. Ez így van, így van. Tehát az étteremben ez 5% általában, míg házhoz szállításnál 27%. Itt nagyon sokat lobbiztunk azért, hogy ez megváltozzon. Átmenetileg ez sikerült is elérni, tehát átmenetileg itt a COVID első hullámai alatt valóban lecsökkentették 5%-ra a házhoz szállítás esetén az ételek áfáját, ami ami az egyik talán legnagyobb segítség volt az éttermek számára, amellett, hogy persze kaptak egyéb kormányzati segítségeket is. Ezt sajnos mostanra visszaemelték a korábbi 27 ra de bízunk benne, hogy ebben lesz még azért hosszú távon változtatás, mert úgy gondoljuk, hogy hosszú távon ez segíti azt, hogy, hogy az egész szektor az, az egyrészt hatékonyabban tudjon működni, másrészt fehérebben is, tehát hogy kevesebb legyen úgymond az adóelkerülés. Szóba hoztad már a dark kicseneket, ezeket a szellemkonyháknak mondják magyarul talán ilyen furcsa szóval. Hogyan nyertek teret ezek a járvány alatt, és mit jelent egyébként ez, hogy dark kicsen? A dark kicsen definíció szerint azt jelenti, hogy csak házhoz szállításra készítenek ott ételeket, és nincsen vendégtér, ahova beülhetnek a vendégek, mint egy rendes étterem esetén. Dark kicsenöknek is van egyébként több változata, Mondjuk úgy, hogy Dárkicsen 1.0, meg 2.0. Az 1.0 az tulajdonképpen abban különbözik egy sima éttermi konyhától, hogy ahogy mondtam, csak kiszállításra készítenek ott, és ezáltal arra optimalizálják a folyamataikat, eszközeiket bent. Egy optimálisabb vagy modernebb Dárkicsen, mondjuk úgy, akkor Dárkicsen 2.0, viszont rengeteg egyéb technológiát használ, ami automatizálja a különböző ételkészítési folyamatokat. Itt gondolok arra, hogy különböző robotok készítik el az egyes ételeket, vagy az egyes rész folyamatait az ételeknek. Folyamatosan figyelik, hogy melyik ételrendelési platformon mennyi rendelés jön be. Ezeket az adatokat úgymond visszaforgatják a menü további fejlesztésébe, és mindezt nagyon-nagyon gyorsan teszik. Tehát, hogy van azért több változata is ezeknek a szellemkonyháknak. De akkor ez már nem is egy étterem, hanem egy ilyen hatalmas algoritmus tulajdonképpen. Igen, egy hatalmas technológiai központ, mondhatjuk így. Magyarországon elsősorban még csak az első típusú szellemkonyhák léteznek, és azért is kezdtek el ezek a, a szellemkonyhák működni, mert ahogy előbb is említettem, már nagyon más egy működés egy étteremnek akkor, hogyha helyben fogyasztásra vagy házhoz szállításra készít. Például kevesebb területke, mivel nincsen vendégtér, még egy beülős étteremnél fontos, hogy frekventált helyen legyen, addig egy szellemkonyán inkább az fontos, hogy a házhozszállítási zónát a lehető legjobban kiszolgálja, de nem kell lennie egy frekventált helyen. Más eszközök kellenek, a különböző folyamatok az étel elkészítésénél máshogy épülnek egymásra, sokszor készítenek egy külön futár átvevő helységet, tehát itt tényleg úgy van felépítve ez az egész, hogy a házhozszállítás van a fókuszban. Vannak Magyarországon, Budapesten is ilyen, ilyen szellemkonyhák? És hogy néznek ki ezek, hogy ott egy ilyen sötét, nem tudom, barlangban ilyen szegény, leláncolt rabszolgák sütik szakmányba pizzát? Vannak már Magyarországon is szellemkonyhák, bár még kevésbé elterjedtek, mint Nyugat-Európában, illetve egyébként közel-keleten ezen a két régióban a legelterjedtebbek. Nem, egyáltalán nem úgy kell elképzelni, hogy sötét pincékben vannak, persze lehet ez egy pincének szuterén helységben is, de nagyon gyakran ezek földszinti üzlethelységekben vannak. Mivel Magyarországon főleg még 
nem automatizált helységek vannak, ezért azért nagyon nagyban hasonlít egy ilyen konyhának a belső berendezése és működése, mint egy éttelemé, csak ahogy mondtam, vannak optimalizált részletek. Hogyha már egy modernebb 2.0-es szellemkonyhát néznénk, akkor az nagyon-nagyon különbözne attól, amit mi elképzelünk. Sokszor ott már tényleg csak azért van emberi munkaerő benne, hogy mondjuk az utolsó lépéseket elkészítse, rárakjon egy díszítést az ételre, vagy a, a szószokat, és becsomagolja Tehát ott a Ott egy ilyen hatalmas, egy ilyen gyártósor, és akkor a végén valaki egy három darab petrezseimet rátesz a, a, a végén. Így van, így van. De akkor tulajdonképpen a legjobb éterem az, ahol már sem a konyhában, sem a vendégtérben nincs is ember, hiszen mindent robotok csinálnak. Azért nem gondolom azt, hogy mindent robotok fognak csinálni. Most is azért látszik az, hogy vannak egyszerűbb ételek, amiket valóban el tudnak készíteni a robotok. Itt legyen szó egy pizzáról, tésztáról, köretről vagy salátáról, de ez a komplexebb ételeket még nem tudják elkészíteni a robotok. De valóban azt látom, hogy az a jövő, hogy itt az ételkészítésben is egyre inkább egyre több részfolyamat robotizált lesz, ami őszintén nem is nem is csoda, hogyha azt nézzük, hogy milyen munkaerő hiány van ebben a szektorban, és ezt láthatjuk, hogy a legnagyobb ösztönző a cégeknek az automatizációra és robotizációra a munkaerő hiány. Ha megnézzük a gyártási szektort, ott is ugyanez megy végbe, hogy mivel nincs elegendő munkaerő, ezért kénytelenek automatizálni, robotizálni. Szerintem egy hasonló folyamat fog véghez menni és erősödni a következő években az éttermi szektorban is. Szerinted meddig? automatizálódhat az éttermi munka ezekben a, ezekben a szellemkonyhákban akár? Vagy mi lesz egy pont azért, ahova eljutunk, amikor egyáltalán nem lesz szükség már, hogy így mondjam, emberi beavatkozásra, és egy, nem, nem fogjuk tudni megkülönböztetni azt a hamburgert, amit egy robot sütött, attól, amit egy keresés. Szerintem ez nagyban függ a, a szegmenstől. Tehát, hogy egy felső kategóriás, középkategóriás vagy alsó kategóriás ételről van szó, illetve az étel típusától is. Tehát mondjuk egy komplexebb ételről van szó, ami mondjuk egy indiai, pakisztáni étel, rengeteg hozzáadott a lapanyaggal, vagy egy egyszerű pizza vagy hamburger, ahogy te is mondtad. Például már most is vannak olyan robot dobozok, amiket kórházakba iskolákba raknak ki, és nagyon egyszerű ételeket a robot a dobozon belül összeállít, salátákat például. Úgyhogy ilyenek már vannak egyébként a világon. Tehát lesznek olyan kivételek, amik 100%-ban automatizáltak, de azt gondolom a nagy része ez 10 és 90% között lesz. Lesznek 90%-ban automatizált egyszerűbb alsó-közép kategóriás ételek, de ott lesznek a felső kategóriás fine dining éttermek. Ahol meg ez az ahol, emberi igen. beavatkozás, vagy az, hogy egy élő embertől kapom meg, az meg fontos Így lesz. Így van, az fontos lesz. Úgyhogy itt megint csak igaza az, amit a konferencián is mondtam, hogy ez az analóg digitális világ, ez egymás mellett fog élni, és úgymond az automatizáció és a gépek, azok segíteni fogják az embereknek a munkát, hol kisebb, hol nagyobb mértékben. De közben nagyon sokan beszéltek arról, hogy ezek a, ezek a dark kicsenekkel, ezek tulajdonképpen a, nyilván egy eltúzott dolog volt, de hogy ez az éttermi kultúra végét jelenti. Ezt sokszor mondják a, egyébként a házhozszállításra is, hogy akkor az éttermi kultúra végét jelenti. Én azt gondolom, hogy egyik se fog nyerni hosszú távon és törli el a másikat, hanem a, a kettő egymás mellett fog élni, hiszen annak olyan élethelyzetek, amikor el akarunk menni a párunkkal ö, vacsorázni, vagy a családunkkal megünnepelni valamit, amit nyilván nem házhozszállításra fogunk feltétlenül megoldani, nem továbbra is étteremben. Arról 
Tudtok valamit, hogy azok, akik a ti felhasználóitok, vagy akik szoktak ételt rendelni, azok egyébként szoktak étterembe is járni, és ez ak- akkor ezek inkább kiegészítő dolgok, és akkor onnan rendelnek, ahova egyébként amúgy is sokszor elmennének, csak nincs idejük, vagy éppen arról van szó sokszor, hogy, 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 hogy nem is mennek annyira étterembe. Erről nálunk nincsenek adatok, de ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, és egyre több cég vezet be olyan hűségprogramot, aminél nem csak online a platformon ad kedvezményeket, hanem beülős kedvezményeket is. Szóval már látja akkor az adatokból, hogy azt mennyire használják fel, Tehát, mennyire mennek sokat rendelnék valahonnan, akkor hogyha oda elmegyek személyesen is, és ott teszek, akkor kapnék ilyen kedvezményt. Igen, tehát akár ilyesmi programról is lehet szó a jövőben. Hallottam a virtuális étterem kifejezést is. Ez, hogyha jól értem, akkor azt jelenti, hogy sok étterem csinálta azt, vagy nem is tudom, hogy étteremnek lehetne nevezni, sok cég csinálta azt, hogy megcsináltak ilyen virtuális márkákat, hogy csináltak egy hamburgerezőt, egy pizzázót, meg egy, nem tudom, egy kínait is, és akár ezt ugyanabból a konyhából szolgálták ki. Ez jellemző Magyarországon? Igen, ez jellemző, és egyébként ez sokkal jobban jellemző, mint a, a szellemkonyha egyelőre. Ugye ez abban különbözik a szellemkonyhához képest, hogy itt nem egy külön konyhát húz föl egy cég azért, hogy optimalizálja a működését a házhozszállításra, hanem a meglévő konyhájában szeretne plusz kapacitást kihasználni. Tehát tegyük föl jelenleg amilyen ételeket készít, az mondjuk leköti a kapacitásának a 60%-át, és szeretné a maradék 40%-át is kihasználni a konyhájának. A másik célja ennek pedig az, hogy olyan brendeket vezessen be akár az adott étterem, akár egy másik étterem, vagy másik cég, aki kihasználja ezt a szabad kapacitást ennél az étteremnél, az olyan brendeket vagy konyatípusokat vezessen be, ami még nem volt elérhető az adott területen, hogy ezzel is növelje a kínálatot. Úgyhogy van Éttenek, amik ezeket maguk csinálják, tehát maguk találnak ki új brendeket, új konyatípusokat, új recepteket, de például a Delivery Hero-nak is van egy ilyen típusú befektetése, az úgynevezett Anes Food nevű cég, amit nemrég vásárolt meg, és az Anes Food is jelen van például Magyarországon, több mint 10-11 brendel, tehát ezek a brendek meglévő éttermek nél vannak, és ott az adott étterem készíti el az adott előre megadott recept alapján az ételeket, tehát itt amellett, hogy ki tudja használni az étterem a szabad kapacitásait, abban is előnye van, hogy nem neki kell azon gondolkozni, hogy milyen brand legyen, honnan szerezze be az alapanyagokat, viszont cserébe a vásárlók pedig egy, egy növekedett, magasabb kínálatot tudnak elérni a foodpandán keresztül, és ezen felül pedig e, ugyanazt a brand élmény minőséget tudják élvezni akkor is, hogyha a belvárosban, külvárosban, vagy vidéken vásárolják ezt a brandet. Tehát ez egyfajta ilyen franchise rendszerben is. De működik. akkor ezek tulajdonképpen olyan éttermek, vagy mondjuk használjuk ezt a szót, amik már csak kiszállítva érhetők el. Tehát Így fizikailag van. nem léteznek, csak az online térben. Sokan nem tudják, de például van a Mamacita nevű mexikói brand, vagy például a Goodroots nevű egészséges ételbrand, vagy a Wingit nevű csirkeszárnyas brand, ezek mind egyébként saját brandek. Mivel korábbi adatok alapján és tapasztalatok alapján erre szakosodott emberek, szakemberek dolgozták ki ezeket a brendeket, és folyamatosan optimalizálják, ezért már a legnépszerűbb brendek közé kerültek a platformon például. Hogy működik ilyenkor a, a visszacsatolás, hogy, hogy nézik, hogy, hogy mi forog, vagy, vagy nézik a, a szezonalitást is, hogy éppen mikor mi megy? Hogyan lehet ebből visszajelzést kapni? 
nyilván lehet nézni azt, hogy melyik termékből mennyi fogy, melyik terméknek milyen a konverziója az oldalon, melyik terméknek milyen értékelése van. Tehát Mit vannak az a konverzió? A konverzió az az, hogy mondjuk rámész egy éttermi menüre, és hány százalékban rakod be a kosárba azt a terméket, és hány százalékban vásárolod meg. Tehát a száz emberből mondjuk 40 rakja be a kosárba, és 20 vásárolja meg. Összehasonlítsuk egy másikkal, aminél ez 50 és 30 a szám, akkor tudjuk, hogy a másik az, az attraktívabb úgymond a uh-huh. vásárlóknak. Tehát vannak az adatok. Akkor ezen kívül vannak kóstolók, mint egy fókuszcsoport, csak nem csak interjúval, hanem kóstolással is van egybe kötve, tehát e, meghívnak ezek a cégek vásárlókat, ez főleg akkor, amikor egy-egy új terméket vezetnek be, és visszajelzéseket kérnek, és ott eleve már úgy tudják akkor a piacra dobni ezeket a termékeket, hogy visszajelzések alapján. De ezen kívül nyilván nagyon fontos maguknak a partnereknek is a visszajelzése, hogy ők mit mondanak, tehát mondjuk azt mondják, hogy nagyon jó ez a termék, de ez kétszer annyi idő elkészíteni, mint ami az előző volt, úgyhogy nekem ez mégsem annyira ideális, hogy én ezzel foglalkozzak, hogy azt mondja, hogy nagyon jó ez a termék, de hát nagyon nehéz beszerezni ezt az alapanyagot, ezért mindig kifogyok belőle. Tehát a partnerek visszajelzése is lehet építeni. Említetted a munkaerőhiányt és a nyersanyaghiányt, ami most meghatározza így igazából a, az éttermeknek a világát. Elképzelhető szerinted, hogy a jövőben luxus lesz éttermekbe járni? Hogyha azt nézzük, hogy egy olyan étteremről van szó, ahol igen nagy lesz az emberi hozzáadott érték, akkor ott szerintem elképzelhető, hogy sokkal drágább lesz úgymond étterembe menni, hiszen egyre drágább lesz megfizetni a szakácsokat, a, a segédmunkásokat, a pincéreket. Viszont emellett pedig az automatizáció miatt azt gondolom, hogy egy bizonyos típusú étel pedig egyre megfizethetőbb lesz. De itt azért az is egy nagy kérdés, hogy milyen áron fizetjük ezeket a, úgymond az olcsó ételeket, lehet, hogy egy marha, sert és csirke, amit továbbra is majd szabadon tenyésztenek, annak az ára az továbbra is elég alacsony lesz, sőt még alacsonyabb, csak egyre nagyobb lesz a környezeti terhe ezeknek a termékeknek. Ha pedig valaki olyat akar enni, ami hasonlóan finom, de egészségesebb, kevésbé környezetterhelő, azt, azt pedig majd jelentősen meg kell fizetni. Úgyhogy szerintem ez lesz egy ez érdekes kérdés a következő években. Hogyha az automatizációt egy egész más területre visszük át, akkor igaz-e szerinted az a jóslat, hogy, hogy a, viszont a futárok munkáját egyszer előbb-utóbb a robotok fogják kiváltani? Mm-hmm. Én megint csak azt látom, hogy bizonyos típusoknál, vagy bizonyos távolságoknál valóban, de azért nagyon sok esetben nem. Itt a Delivery Hero-ról azt kell tudni, hogy már elég régóta vizsgálja azt, hogy hogyan lehet automatizálni magát a kiszállítást. Van egy koreai márkánk, a Wuva Brothers, ez a Dél-Koreában a piacvezető márka. De várjál csak, akkor Dél-Korea egy ilyen tesztterepetek? Tehát, hogyha a jövőbe akarok nézni, akkor a Dél-Koreai trendeket kell figyelembe Igen, kiszállításban igen. Tehát ott öt éve van már egy olyan részlegünk, amelyik a robot autonóm, tehát önvezető robot kiszállítással tesztel, épít, már több mint 5000 kiszállítást végeztek el. Itt az önvezető autóknál is használt technológiákat 
használja a cég. Ami itt különbség, hogy még egy önvezető autónál a, a technológia mellett nagyon fontos szerepet tölt be, úgymond a jogszabályi környezet, addig ez itt sokkal kevésbé szigorú, hiszen nem arról van szó, hogy 100 km per órával mennek az önvezető autók, hanem ezek a robotok mondjuk 5 km per órával sétálnak, sétálnak az úgymond az utcán a járdán. Kétfajta robot van, vannak a, úgymond a kültéri robotok, amik az utcán mozognak, és vannak a beltéri robotok, amelyek irodaházakon belül mozognak. A kültéri robotoknál, mivel ezek lassan mennek azért ezek a robotok, olyan szállítási lehetőségeket tudnak majd átvenni, mint amikor mondjuk ilyen egy-másfél kilométeres távot megy jelenleg egy futár. A másik, ahogy mondtam, ez az irodán belüli robot, és jelenleg nagyon sokszor amiatt kell a futároknak várnia sokat, hogy megérkezik egy nagy irodaházba, majd feltelefonál akkor a, a, a vásárlónak, hogy akkor megérkezett az étel, és hát a, a vásárló pedig az irodájából valahogy lemegy a recepcióra. Na erre találták ki a beltéri robotokat, hogy a futára bejáratnál berakja az ételt a beltéri robotba, és ez a robot pedig fölveszi a dolgozó asztalához az ételt. Tehát ezek a leggyakoribb úgymond használati lehetőségek, amiket most látunk, de nyilván ez mondjuk a rendeléseknek a 10%-át érinti, tehát azért a 90%-nál továbbra is valószínűleg szükség lesz futárokra. Hogy működik egyébként egy ilyen robot, vagy mit lehet ezekről tudni, hogy hogy néznek ki például, vagy mekkora egy ilyen robot, vagy mi fér el benne? Például egy kültéri robot, az körülbelül egy ilyen egy méter hosszú, mondjuk egy 60-70 centi magas. Nagyon sokszor egyébként próbálkoznak azzal, hogy ilyen mosolygó fejet rajzolnak rá, vagy úgymond direkt úgy a lámpa elrendezése, hogy mintha egy kedves arc lenne, hiszen ez az embereknek idegen az, amikor egy önvezető robot mászkál közöttük. Egy zászlóval indexel, hogyha jobbra akar menni, hogyha balra akar menni, esetleg hangot is kiad, hogyha úgy látja, hogy valaki veszélyben lenne. És hát, ahogy mondtam, elég lassan mennek, tehát egy 5-6 km per órás sebességgel maximum, Azért is, hogy biztonságos legyen az ő közlekedésük, és hogy ne veszélyeztessenek senkit a járdákon. És akkor egy ilyen robot egyébként több rendelés is nyilván ki tud szolgálni, mert jól meg lehet pakolni, és akkor... Igen, hát általában azért ebbe is egy ilyen két-három rendelés fér el, és egyébként maga az ajtaja is integrált a különböző technológiákhoz. Tehát, hogy nem tudja bárki kinyitni a robotot, a vásárló is csak akkor tudja kinyitni, hogyha a saját applikációján megnyomja a gombot. Tehát nem lehet őket kirabolni az utcán, és mondjuk felfeszíteni egy, egy önvezető robotot egy jó pizzáért. Biztos vannak olyan eszközök, amikkel meg lehet ezt oldani, flexzel vagy hasonlókkal, de, de igen, az egyszerűbb módszerek nem használnak. Ez tulajdonképpen egy kísérlet arra, hogy ezt hosszabb távra, vagy nagyobb hatókörben is kiterjesszétek, vagy igazából ennyiben tud megvalósulni, mert itt érnek véget ennek a technológiának a korlátai. Ez a technológia... Ha nem is itt ér véget, de sokkal több ö, élethelyzetben nem fog tudni működni, de ez nem jelenti azt, hogy hosszú távon nem lehetnek majd egyéb technológiák. Tehát például a nagyon hosszú szállításokra pedig ott lesznek majd a drónok, amik város szélén két település között tudnak majd hatékonyan szállítani. De azért azt kell látni, hogy ha, ha megnézzük, hogy mi, milyenek a tipikus megrendelések jelenleg egy városban, azért limitáltak annak a lehetőségei, hogy ezt hogyan lehet átvennie majd úgymond a a futároktól, a robotoknak, és szerintem ez így is van rendjén, meg így is jó, hiszen 
ezek az automatizációk nem azért jönnek létre, hogy mondtam, hogy teljes mértékben elvegyék úgymond a, a, az embereknek a munkát, inkább, hogy hatékonyabbá tegyék a, a munkavégzést, és hatékonyabbá tegyék a célmunkát, de mellette egyébként olyan élethelyzetekben segítsenek, amelyek nem annyira pozitívak. Tehát nyilván egyik futás se szeret irodaházban várni 5-10 percet, hiszen olyan sokan úgymond ebben az egész platform munkában címpénz alapján kapják a, a díjazásukat, bérezésüket. Tehát minél többet vár egy helyen, annál kevesebb pénzt tud keresni egy órában. De a nagyon rövid címeknél az lehet idegesítő, ott inkább egy cég számára, hogy mondjuk ugyanazt a pénzt kifizeti egy fél kilométeres címre, mint hogyha két kilométert ment volna a futár. Tehát akkor már meg, megváltoztatjátok az árazást is, attól függően, hogy a robotnak nem tudom mennyi, milyen zónákba kell elmennie. Én úgy tudom elképzelni ezt működni, hogy a rövidebb címeken is ez egy opció választási lehetőségén a felhasználóknak. Tehát én azt nehezen tudom elképzelni, hogy rákényszeríteni a felhasználókra, akik ehhez még nincsenek hozzászokva, hogy na már pedig te robottól fogod kapni a rendelést, és hmm. le kell menni a harmadikról a földszintre mindenképpen, mert csak ott tudod átvenni, hogy egy robot nem feltétlenül tud följönni a lépcsön, vagy a lifttel, tehát ez egy választási opcióként tudom elképzelni, ahol tud választani a felhasználó, hogy mondjuk egy robottól kéri kicsit olcsóbban a rendelést, és akkor le kell mennie, hogy átvegye, vagy mondjuk egy továbbra is egy futártól kicsit drágábban. Vannak ilyen terveitek, vagy valamilyen kitűzött távlati évszám akár, hogy mikor fogjátok ezt bevezetni? Vagy mikor mi, tervezitek? Mi nagyon szeretnénk ezt minél hamarabb tesztelni Magyarországon is, hogy mondtam, jelenleg korábban, illetve egyéb ázsiai piacokon teszteljük ezt a technológiát, látszik, hogy működik, úgyhogy nagyon remélem, hogy idei évben már tudjuk tesztelni Magyarországon is. Ez igazából nem a technológián múlik most már, hanem igazából az operatív részleteken, hogy hogy mikor tudjuk azt megoldani, hogy Magyarországra is elhozzunk egy-egy ilyen robotot tesztelni. Hú, ez nagyon érdekesen hangzik. Beszéltünk már korábban arról, hogy ugye nagyon nagy búmot élt meg ez az ételkiszállítás, amihez nyilván több futára is lett aztán szükség, sokan pedig emellett elvesztették a munkájukat, és akkor aztán sokszor lehetett olvasni, hogy valaki futárnak állt, és akkor esetleg még jobban is keresett, mint a, abban az állásában, amit elvesztett. Pontosan hogyan alakult ez nálatok a, a futárok tekintetében ez az elmúlt néhány év? 2018 elején kezdtük el a saját házhoz szállítást. Előtte nulla futárunk volt, előtte mi csak egy platform voltunk, amely összeköti a rendelőket az éttermekkel, üzletekkel. 2019 volt az az év, amikor jelentőset bővültünk, tehát Budapest után nagyon sok vidéki városban, kb. 35 vidéki városban is a szolgáltatást. És 2020 volt egyébként az az év, ami a Covid-tól függetlenül is egy óriási növekedés hozott volna ennek a saját kiszállításnak nálunk. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy egyébként is egy óriási növekedés volt nálunk a futárok számában. De ettől függetlenül 2020 márciusában ugye bejött a Covid első hulláma, akkor ott például két hónap alatt több mint ezer futárpartner szerződött le hozzánk, de hogyha az egyéves időtávot nézzük utána, akkor is több mint 2500 futárpartner jött hozzánk mind a Foodpanda, mind ezek a platform cégek egy óriási segítséget nyújtottak itt a Covid alatt, nem csak az éttermeknek, hogy át tudtak állni gyorsan kiszállításra, hanem egyébként úgymond a nemzetgazdaság számára is, hiszen nagyon-nagyon sok munkanélküli szívott fel átmeneti vagy hosszabb ideig ez a szektor, hiszen itt megvolt úgymond a lehetőség rugalmas módon dolgozni. Nagyon-nagyon sokan jöttek át futárkodni, 
Közülük nyilván azóta sokan visszamentek az eredeti szakmájukba. Ez egyébként egy természetes folyamat. Nálunk amúgy is azt látjuk, hogy, hogy elég sokan jönnek úgy futárkodni, hogy csak átment ideig akarnak ilyen területen dolgozni, vagy egyébként a meglévő munkájuk mellett akarnak futárként dolgozni. Ez a, úgymond ennek a platform munkának a szépsége, hogy megadja ezt a rugalmasságot nekik. Igaz az a ilyen közhely, vagy ilyen sztereotípia, hogy korábban sokan a tanulmányok mellett mentek futárnak, és most meg inkább a járvány alatt sokan diplomásként váltottak vissza, hogyha, mm-hmm. hogyha lehet így mondani. Olyan szempontból igaz, hogy elég sok olyan futáról hallottam én is, aki úgymond szokatlan szakmából jött át hozzánk. Nyilván az éttermi felszolgáló, illetve szállodai dolgozó, ez nem annyira szokatlan, hiszen láthattuk, hogy mit tett sajnos a, a, a járvány ezekkel a szektorokkal, de valóban előfordult például tanár, előfordult zenész, énekes, ismertebb is akár, vagy fotós. Ki, kiről van szó, hogyha már szabad megnevezni? <gül> Neveket nem szeretnék mondani, de hogyha rákeres valaki az interneten, akkor azért lehet találni egy-egy cikket erre, hogy ki volt az, aki nálunk futárkodott. Szóval nagyon változatos hátterű emberek jöttek futárkodni, Nekem is például volt olyan ismerősöm, aki cégvezető, de olyan területen dolgozott, ami a Covid alatt teljesen elhetetlen ült, és eljött hozzánk dolgozni egy fél évig, hogy addig is akkor legyen bevétele, és egyébként én ezt nagyon becsülöm, hogy tényleg emberek ahelyett, hogy úgymond keseregtek volna ebben az időszakban, azt mondták, hogy jó, nem baj, akkor én most futárként dolgozok. Abban az időszakban egyébként, amikor a lehető legveszélyesebb volt futárként dolgozni, hiszen mindenki nagyon félt a járványtól, még nem volt oltás, és a futárok voltak azok, akik kim voltak az utcán, és mentek emberről emberre, vagy étteremből vásárlóig, és úgymond veszélyeztették magukat, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes időszak volt, de egyébként a mai napig jellemző az, hogy nagyon változatos a futárok napig vannak valóban diplomás futárok, akik a napi 8 óra munka mellett kiegészítésként dolgoznak. Vannak olyan, megint csak diplomás futárok akár, akik mondjuk felmondanak a munkájukön, és eljönnek hozzánk pár hónapig futárkodni, ott viszont akkor beleadnak a anyait, hogy összegyűjtsenek egy bizonyos kezdőtőkét mondjuk egy vállalkozáshoz. Úgyhogy nagyon sok különböző hátterű ember van. De azért az is igaz, nem, hogy a korábban azért nem a futár volt a legmagasabb presztízsű szakma, sőt, és hogy mintha a járvány azért jelentősen dobott volna a, hát az elismertségén, vagy, vagy tényleg a presztízsén ennek a, ennek a munkának. Hát ha így gondolod, én, én ennek csak örülök, mert nagyon sokat próbálunk tenni azért, hogy egyre inkább elismerjék a futárok munkáját, hiszen nem egyszerű, kint kell lenniük akkor is, amikor süt a nap, de akkor is, amikor esik az eső vagy a hó. És általában ekkor szoktunk ételt is rendelni, Így hiszen van. ki akar kimenni az esőbe átvenni valamit. Így van, tehát ez egy ilyen paradoxon nálunk, hogy amikor legkevésbé akarnak a futárok is dolgozni, akkor rendelnek a legtöbben ételt, ezt, ezt jól látod. Szóval mi örülünk neki, és próbáltunk is erre ráhatni, például az online borra való bevezetésével, hogy akkor biztonságosan érezzék a Covid alatt is az emberek a borra való adást, hogy ezzel is megköszönjék a futárok munkáját. Úgyhogy örülünk neki, de egyébként egyetértek, tehát én is azt érzem, hogy egyre inkább elismertebb szakma, úgymond a futárkodás, és egyre inkább ismert olyan szempontból, és elismert, hogy hogy sokaknak az eszébe jut akkor, amikor valami miatt szükségük van rá, hogy mondtam, akár amiatt egy kiegészítő bevételt szeretnének szerezni, vállalkozáshoz akarnak pénzt szerezni, vagy éppen csak rugalmasan akarnak 
dolgozni, de egyre többen vannak olyanok is, akik sportolni szeretnének, és ezért jönnek hozzánk biciklis futárnak, hogy tényleg akkor egészségesen éljenek, és, és sportoljanak, miközben dolgoznak, és jól is keresnek közben. Egyébként azt így nézitek, vagy, vagy kutatjátok, hogy milyen egy tipikus futpanda futár? Tehát, hogy mondjuk milyen életkora van, milyen végzettsége van, akár milyen nemű Kutatjuk meg, folyamatosan vizsgáljuk, illetve egyre több kutatás is készül a témában. Többsége férfi, bár egész szép számban van most már női futár is nálunk. Ez a fizikai megterhelés miatt van? Igen, elsősorban fizikai megterhelés miatt van, úgy gondolom, de, de egyébként mind biciklisként, mind motoros autós futárként egyre több nő is van nálunk. Az életkort tekintve elsősorban egyébként a fiatalabb korosztály képviselteti magát, mondjuk így a 20-30 éves korosztály, de egyébként megint csak megtalálhatóak nálunk akár nyugdíjasok is, tehát van ilyen, aki nyugdíj mellett gondolta úgy, hogy akkor futárkodik, egyrészt ráér, másrészt szeretne dolgozni, harmadrészt ki akarja egészíteni a nyugdíját. Az jellemző, hogy a legtöbben körülbelül ilyen 25-30 órát dolgoznak hetente, tehát látszik az, hogy itt nem arról van szó, hogy főállás helyett dolgoznak a legtöbben, hanem tényleg mellékbetevőként akarnak pénzt keresni. És hát azt is látjuk, hogy, hogy nagyon sokan egyébként ilyen átmeneti ideig dolgoznak. Tehát nálunk ez teljesen megszokott, hogy mondjuk ahhoz, hogy föntartsuk már csak a létszámot is, tehát nem csak növekedjünk, ahhoz több száz futárt föl kell venni minden hónapban hiszen, ahogy mondtam, sokan azt mondják, hogy jó, akkor én most 8 hónapig szeretnék futárkodni, hogy csak egy alaptőkét. Hogyha én mondjuk futárnak akarok állni, akkor én is választhatok így a közlekedési eszközök között, hogy azt mondom, hogy nem tudom, robogos futár szeretnék lenni heti 10 órában? Igen, teljesen szabadon lehet választani, hogy ki milyen eszközzel, illetve milyen zónában hol szeretne dolgozni. Mi azt kommunikáljuk előre, hogy melyik eszköznél, melyik zónában milyen digyezási rendszer működik, és ezek alapján döntenek a futárok, hogy ők hol szeretnének dolgozni, hol vesznek fel műszakot. És sokan vannak úgy is egyébként, hogy egyik nap ilyen eszközzel, másik nap másmilyen eszközzel dolgoznak. Tehát például alapvetően valaki motoros futár, de mondjuk a motor az egy hétig szerűz van, akkor, akkor is szeretne dolgozni, ezért akkor egy hétig biciklivel dolgozik. Igazából mindegyik zónában van egy kezdőpont, ahova a műszak elején oda kell menni, és akkor onnantól kezdve elkezdi kapni automatikusan a címeket a telefonján, és, és onnantól kezdve az alapján kell menni, amit a, a telefon mutat. Ez egyébként nagyon sokan azt szeretik ebben, hogy ez kicsit olyan, mint egy, mint egy konzoljáték, ilyen gamified, hogy, hogy igazából tényleg jönnek a kihívások, a küldetések, úgymond a telefonon, na akkor most mennyi ide vett fel ezt, akkor utána menjen arra a címre, és közben egy pénzt is keresnek. Ez volt a mi a kérdés, amiben Patai Zoltánnal a Foodpanda vezetőjével beszélgettünk. A második részsel a jövő héten jelentkezünk, addig is köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brainbar Community Facebook csoportban folytatódik, mi a kérdés? Mára búcsúzik. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. 
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.